0: Capítulo 6. El Grupo Donner. Lo que te voy a contar, Daniel, así me llamaba cuando se trataba de algo serio, ¿eh? Ocurrió a fines de la primera mitad del siglo XIX, cuando la fiebre del oro precipitaba hacia California a miles de emigrantes que soñaban con la posibilidad de enriquecerse en poco tiempo. Eh, mientras el auto seguía tragando kilómetros, Mr. Edro me contó la historia del Grupo Donner el más trágico de cuantos partieron desde el este hacia el oeste de Estados Unidos de Norteamérica. Contrariamente a lo que buscaba la inmensa mayoría, el Grupo Donner estaba formado mayoritariamente por granjeros de Springfield, Illinois, de buena posición económica, atraídos por las noticias de la feracidad de la tierra, la belleza del paisaje y el clima suave, se agruparon y organizaron un viaje juntos hacia el oeste a la tierra soñada de la provisión. Promediaba el año 1864 cuando 89 personas, hombres, mujeres y más de 20 niños partieron en 20 carretas tiradas por bueyes, con un extra de caballos, vacas y perros. Sabían que era imprescindible llegar a destino a más tardar en los primeros días de noviembre. Antes de que las tormentas de nieve bloquearan la ruta, sí, así podía llamarse ruta a aquellos pésimos caminos. George Donner un próspero granjero de unos 60 años, amable y gentil que viajaba con tres carretas en las que se ubicaba su numerosa familia de 14 hijos, fue elegido el líder del grupo. Otro líder natural era un tal Reed, más joven que Danner. Tenía un porte más aristocrático que los demás, como era descendiente de la nobleza polaca. Él viajaba con su esposa inválida para quien buscaba un clima más benigno. Reed no fue elegido para dirigirlos porque los miembros del grupo miraban con más simpatía al que era granjero como ellos Pero en realidad Donny y Reed compartieron las decisiones más importantes En los atardeceres detenían la marcha y cada cual se ocupaba de lo suyo Los hombres ponían a descansar a los animales Mientras las mujeres cocinaban en improvisadas fogatas Y los niños, cansados de estar quietos todo el día, correteaban a sus anchas Muchos no habían visto jamás una montaña y ese espectáculo les hacía estar viviendo una nueva experiencia. En primer lugar, donde se detuvieron fue en los márgenes del río Little Sandy. Allí clavada en el tronco de un árbol encontraron una carta abierta para los emigrantes. El firmante, un tal Lansford W. Hastings, aconsejaba a los viajeros tomar la ruta de la izquierda que iba a California pasando por el valle del lago Salado con lo que ahorrarían unos 645 kilómetros y también posibles dificultades, ya que la ruta de la derecha por Oregon podía tener problemas a causa de la guerra que había entonces entre México y Estados Unidos. Hastings aseguraba haber hecho el viaje tres veces por la ruta de la izquierda, los tres con éxito. Había escrito además un libro sobre el tema, lo que le valió que a ese camino lo llamaran la ruta de Hastings. Permanecieron cuatro días en Little Sandy para analizar qué les convenía hacer. Lamentablemente lo que ignoraban era que a los alrededores alguien tenía una carta que un amigo Reed, Edwin Bryan, le había enviado por medio de otro amigo que había pasado por el fuerte en un tren de carga y que había dejado a la misiva en manos de un indio mexicano de apellido Vázquez. En esa carta, el amigo de Reed insistía en que de ninguna manera fueran por la ruta de Hastings, porque había que subir y bajar montañas, atravesar ríos y cruzar profundos cañones. Eso solo podía hacerlo un hombre a caballo, pero esa carta nunca le fue entregada. Partieron del Little Sandy el 20 de julio de 1846 por la ruta de Hastings. Pronto empezaron las dificultades. Las sendas eran extremadamente pedregosas y los bueyes avanzaban muy lentamente. Las carretas se estremecían permanentemente. En algunos tramos era imposible avanzar por lo pedregoso del suelo y debieron rellenar los espacios con ramas que arrancaron de los árboles cercanos. Tras tantas dificultades, finalmente llegaron al valle del lago Salado. La angustia se apoderó de todos cuando encontraron a dos viajeros quienes les dijeron que por allí no podían cruzar el cañón. Así que tuvieron que retroceder. Los días que se iban acortando, el invierno se acercaba y los 21 días solo habían avanzado unos 65 kilómetros. Y era fines de agosto. No había agua potable para los viajeros, ni pasto para los animales, porque estaban en una zona desértica. Atravesar el valle le significó vivir seis días infernales. Murieron algunos animales y las carretas empezaron a romperse. En septiembre se les vino encima una tormenta de nieve fuera de temporada, obligándolos a avanzar aún más lentamente. Para fines de octubre conformaban un grupo que daba lástima. Estaban casi muertos de hambre y frío, y cada cual hacía lo mejor que podía, pero el viaje ya era un desastre evidente. Después de innumerables sufrimientos en el desierto de Sal, el gran desierto del lago salado, divisaron una arboleda y un río cercano. Con alegría pensaron que habían llegado al paraíso, pero... Solo habían llegado al final del desierto Y la nieve tenía ya un metro y medio de altura Era prácticamente imposible avanzar En ese lugar arbolado y cercano al río Encontraron una cabina abandonada Y construyeron dos más Tenían agua para beber y leña para calentarse Pero los víveres comenzaron a escasear Estaban en tierra de indios que se acercaban Y se mostraban amigables Pero por la noche les robaban los caballos y los bueyes Y los pocos que quedaban comenzaron a morir de hambre y frío Nadie tenía un equipo apropiado para pescar en un lago semicongelado. Allá, en Illinois, no lo necesitaban. Los osos prácticamente habían desaparecido para hibernar hasta que llegara la primavera. Y casi todas las aves estaban ya emigrando hacia el sur en busca de un clima más templado hasta que pasara el invierno. ¿Dónde conseguirían víveres? Aunque tuviera que enterrarse en la nieve, Eddie, un muchacho joven y valiente, salió a cazar. El primer día trajo un coyote, al siguiente un pato y al tercer día una lechuza. Por supuesto eso estaba lejos de ser suficiente para satisfacer tantas bocas. Por eso, por las condiciones infrumanas en las que debían vivir, la convivencia se hizo por momentos muy difícil. Pero eran prisioneros, obligados de la nieve. Y allí debían quedar. Durante esa larga y penosa espera comenzaron a morir hombres, mujeres y niños. ¿Dejaría alguna vez de nevar? Desde mediados de diciembre... Fue imposible cazar. Tres hombres y dos mujeres decidieron salir allí de a pie. No había otra posibilidad de escapar en ese infierno blanco, pero fracasaron. En su intento, regresaron dos días después. El horror campeaba día y noche. Era compañero permanente del famélico y aterido grupo de sobrevivientes. La nieve prácticamente tapó las cabañas. Solo mantenían despejada la salida para poder buscar ramas que alimentaran el fuego. Por las junturas de los troncos que formaban el techo se foltraba el hielo convertido en agua por el fuego que se calentaba un poco las cabañas y lo mojaba todo. Pasaron días enteros con sus ropas mojadas sobre el cuerpo. Una hijita de los Turner de seis años se quemó el pie, lo tenía congelado y lo arrimó tanto al fuego que se le quemó sin que ella se diera cuenta. Los animales que les quedaban murieron y les sirvieron de comida pero también ese alimento se terminó. En lo último y desesperado esfuerzo por sobrevivir, practicaron, practicaron la antropofagia. La ley desaparece ante la situación el límite. Ya en el punto más alto de la desesperación, un grupo de hombres decidió salir en busca de ayuda, o morirían todos. Con restos de cueros de los animales que habían muerto, fabricaron unos burdos zapatones que les ayudaban a protegerse de la nieve. Y se lanzaron a enfrentar lo que viniera. Si morían, por lo menos la posteridad no los recordaría como cobardes uno marchaba adelante y los demás lo seguían enterrando cada uno de sus pies en la huella marcada por quien lo precedía el 16 de noviembre después de caminar 33 días enterrándose en la nieve murieron 8 hombres recién el 1 de febrero los restantes lograron llegar a la primera posta donde pidieron socorro para quienes estaban atrapados en la montaña y los hombres de California respondieron de inmediato se organizaron patrullas de rescate formadas por voluntarios era una tarea más que peligrosa Además de los riesgos de lluvias y tormentas características de esa época del año, había que conducir a pie a un grupo de moribundos, entre ellos más de 20 niños, los más pequeños de los cuales debían ser llevados en brazos. No había en ese entonces otra manera de realizar este salvataje. En ese desastre, el peor de los registros de la migración hacia el oeste estadounidense, murieron 42 personas y 47 sobrevivieron milagrosamente. La mayoría de ellos vivió el resto de sus días en lo que hoy es San José y sus alrededores cerca de donde estamos ahora. Aquí no había interrumpido a mi abuelo absorto en su relato y tratando de imaginar mentalmente el horror que le tocó vivir a esa pobre gente. Cuando terminó, sola tenía decirle «Abuelo, casi me siento avergonzado de viajar tan cómodamente sentado y como si fuera poco con aire acondicionado». <ríe> «Yo también, Dani, pero ya nuestra vergüenza no puede ayudarnos». Quizá nuestro mejor homenaje sea que ellos nos ayuden a otros. Abuelo, ¿hace un siglo y medio que estén muertos? Lo sé, muchacho, lo sé, pero estoy pensando en cómo nos pueden ayudar a nosotros esa experiencia. ¿No se te ocurre algo? ¿Mi inteligencia no te falta. Gracias, profe, pero por momento tengo fastidio a ese Hastings, que con su carta los aconsejó tan mal y al indio, cabeza de viruta, que no entregó la carta a Rick porque esa carta los hubiera salvado de esa horrible experiencia. Muy bien, Daniel ya tenemos la respuesta antes de aceptar un consejo debemos estar seguros de quién es el que la da mira, saca la Biblia y busca Proverbios 12.15 y leí el camino del necio es derecho en su opinión si mi consejo es necio Daniel, su consejo posiblemente también lo sea y voy a terminar mal, muchos se han metido en las drogas para hacerle caso a un mal consejo es tan lindo sentirse transportado a un mundo mágico Total, es solo por, la, por probar, te dicen. Otros han ido a parar tras la reja porque un mal amigo les mostró cómo podían tener mucho dinero sin matarse trabajando. Algunos aconsejan mal por ignorancia, otros por maldad. Quizás Hastings pensó que su carta dejaría un buen consejo, pero era necio. Él había recorrido esa ruta a caballo y solo. A lo mejor no pensó que por allí pasaría un grupo numeroso como los dones que se movían carretas, mujeres y niños, lo que naturalmente era muy distinto. ¿Estás queriendo decirme que tenemos que hacerle caso a nuestros padres, maestros y abuelos porque no son necios? Normalmente sí, Dani. Especialmente si ellos se dejan aconsejar por Dios. Ya que tienes la Biblia, lee lo que dice en Proverbios 8.14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, leí. Los maestros, padres y abuelos no tenemos una varita mágica que nos ayude a no equivocarnos nunca. Pero a fuerza de tanto vivir, algo hemos aprendido el único que no se equivoca es Dios seguir su consejo y el, y el de quienes nos quieren siempre se redundará en beneficio propio Dani recuerda ese proverbio de Salomón que dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte si no hubiese sabido los del grupo Donner dije sí, y si lo entendiéramos los que amamos la vida y decimos que queremos marchar por el camino que nos lleva al cielo dijo el abuelo y en su color Cielo me pareció que brillaba la chispa de la eternidad Hay otro pasaje bíblico que mamá, tu bisabuela, me enseñó cuando era pequeño Y que me ayudó muchas veces en andar por la vida Está en Salmos 27 Y como me lo sé de memoria te lo digo Enséñame oh Jehová tu camino y guíame por la senda de la rectitud Me hiciste pensar en el mapa guía que llevamos en la guantera Le dije, claro, porque un camino equivocado, un mapa mal trazado nos llevaría a no querernos ir Muchos dicen que quieren ir al cielo, pero andan en el que va por el infierno. Dani querido dijo el abuelo cuando encontró un desvío y detuvo el auto. El camino de la vida de esta y de la eterna está claramente señalizado en la palabra de Dios. Pero un libro cerrado no te dice nada. Hay que abrirlo, leerlo, entenderlo y vivirlo. Porque de lo contrario de qué te valdrán los consejos y las indicaciones que Él te brinda. Si te dice que gire 180, pero no quieres hacerlo porque quieres seguir en tu propia dirección, ¿qué te pasará? Quizás chocaré y me romperé la cabeza o moriré en el fondo de un precipicio. No siempre podemos comprender de inmediato lo que Dios nos aconseja que hagamos, lo que Él dice que hagamos. En el punto, la fe tiene que jugar un papel muy importante. Creer en serio que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Escribió David en uno de sus salmos ¿Te gusta? Me gusta abuelo Y te digo más, me parece que voy a poner en práctica ese consejo todas las mañanas Magnífico muchacho Siempre lo primero debe ser lo primero A fin de cuentas, si será para nuestro propio bien, ¿por qué no hacerlo? Y hablando de caminos, seguro que no te equivocaste A lo mejor vamos a parar a Alaska No sería mala idea ir a Alaska Dani, podríamos ver maravillas ahí Pero ahora nuestro destino es otro ¿Te fijas, por favor, si los indicadores que vamos encontrando en la ruta corresponden al mapa guía? Porque ahora tenemos que seguir andando y me parece que nos falta poco para llegar al lugar histórico. Y sí, estábamos cerca. Cuando el auto se detuvo, bajamos y caminamos en silencio, casi irreverentemente hasta el lugar abierto en el bosque donde hay algunos restos de los que fue el refugio de los grupos Donner. En aquel interminable invierno de 1846-1847, piedras de regular tamaño están... Tanto derramadas y restos de quienes saben qué artefactos señalan con su impactante silencio. El preciso lugar de la tragedia. Hay una roca grande y sobresaliente que es el que usó Eddie Murphy como una pared... ...contra la cual construyó su precaria cabina. Y que preserva ahora una placa de los nombres de los que integraron el grupo Danner. Es todo lo que queda y se conserva en memoria de quienes sufrieron lo innarrable... Muchos hasta dejar sus cuerpos sepultados en la nieve... solo por haber sido mal informados y mal aconsejados. Y porque ¿quién podría entregarles la carta de advertencia que los salvaría? No lo hizo. Y no preocuparnos de dar un mensaje que puede salvar las mm. vidas para la eternidad. Es aún quizá peor. No siempre lo que nos parece lo mejor lo es, Dani. Sentenció don Pedro y tenía razón. Antes de regresar al auto pasamos a un negocio que ofrece souvenirs del lugar y mi profe me compró un libro de 300 páginas el cual relata las aventuras y desventuras del grupo Tanner en la dedicatoria me escribió cuidado con aceptar cualquier consejo por primera vez en la vida sentí como que el corazón se me hacía añicos ahora quería encontrar tiempo para leer el libro si fuera posible de un solo tirón